0: Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos é, começando aqui mais um episódio do nosso Podtex é, Eu queria primeiramente pedir desculpa para vocês, né? Porque desde o desde o episódio piloto com o professor Hugo, eu não tenho soltado aí outro episódio, faz um pouco mais de duas semanas. É, minha falta realmente, pessoal, foi mal. É, eu podia dar várias desculpas aqui para vocês porque eu não fiz isso, mas ao invés disso eu decidi vir aqui gravar logo esse, esse episódio sobre um tema bem bacana é, que eu tava vendo recentemente, porque nesse tempo que eu não gravei, é, eu recebi muitos feedbacks, inclusive muitos feedbacks positivos, todo mundo gostou bastante da, do, do episódio de apresentação com o professor Hugo, até porque né, um cara assim com expertise absurda no assunto, uma das referências todo mundo gostou muito, até quem não é do direito e não entendeu algumas coisas, falou, pô, o cara falando explicando fica tudo mais simples, e foi muito legal essa aula, né, e que vocês tiveram, porque foi um, um episódio longo, mas uma galera chegou pra mim e falou, Igor, por que, que tu não faz uns episódios curtos também, pô, é bacana essa ideia, faz tu mesmo, sem, sem convidado, sem nada, deixa os episódios mais longos pra quando tu trouxer alguém, mas enquanto tu não, tu não consegue, tu não traz faz uns episódios curtos sobre uns temas aí que tu acha atual no direito tributário pra galera ficar por dentro e tal e é exatamente isso que eu vim trazer pra vocês, né, dessa vez, um episódiozinho curto, mas sobre um tema que eu acho importantíssimo, que teve uma decisão do STF recentemente, nesse mês de maio agora dia 14, se eu não me engano e é o tema justamente da substituição de depósito judicial por seguro garantia como suspensão da exibidade do crédito tributário o Igor, texto, um título aí enorme a galera que não entende, tem três palavrões, mas não é nada demais, galera. Vamos entender aqui. E é um, é um tema super bacana, que é importante para quem, quem tem empresa, é, quem, quem vai atuar na área, quem pensa em atuar na área, em algum dia tiver algum problema tributário, alguma execução fiscal, algum processo judicial tributário. É muito bacana entender isso. Então vem comigo. Então, pessoal, primeiramente, antes da gente começar esse episódio, é, como muita gente me pediu também, sem música. Vão, a música atrapalha, de vez em quando a música é alta demais, então vamos fazer esse episódio sem música, que é a voz do povo, é a voz de Deus, o que vocês pedirem aí, a gente vai, a produção aqui vai, vai alterando, então vamos fazer sem música para ver se fica melhor, né? É, então, nosso tema de hoje, substituição de depósito judicial por seguro-garantia como suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Faz sim fácil Vamos primeiro destrinchar aqui o que é isso. Quando você está discutindo um crédito tributário, ou seja, um crédito que a Fazenda Pública, União, Estado, Município ou Distrito Federal tem contra você, se chama crédito tributário, é um crédito dela. Quando você está discutindo um crédito tributário, uma das hipóteses que você tem para suspender a exigibilidade desse crédito, ou seja, para que esse crédito, enquanto você discute, não seja cobrado, uma das hipóteses que é mais utilizada, largamente utilizada aí na via judicial, quando você tem um processo na justiça contra você ou você entrou com ação para discutir esse crédito tributário, você tem a possibilidade de depositar o um montante integral que está sendo discutido. Ou seja, se eu tenho uma empresa, por exemplo, vamos dar um exemplo fácil aqui. Se eu tenho uma empresa e todo mês ali eu pago ICMS e tal, circulação das minhas mercadorias, certo? Vamos botar em um distribuidor de alimento. Todo mês ali eu pago o ICMS. Beleza. Só que eu acho que tem uma parcela X desse meu ICMS que eu acho que é indevido. Eu acho que eu não tenho que pagar, não. E aí eu, eu contrato um advogado e eu vou entrar com a ação judicial para pleitear que não seja paga essa parcela. Para que eu exclua da base de cálculo desse imposto, do ICMS, essa parcela que eu acho que não tem que ser paga. No custo do processo, para eu não sofrer nenhuma cobrança dessa parcela que eu acho que é indevida, o que é que eu faço? Em vez de eu simplesmente parar de pagar, e aí o Estado ele iria realmente atrás de você, cobrando esse crédito tributário, né? Ele ia ele autuar, aí, se acabasse o processo administrativo, ele ia entrar com execução fiscal, e aí era mais uma dor de cabeça para você, você pega, entra com esse processo para discutir, e deposita todo mês ali o montante total daquilo que você está discutindo, certo? Então, essa é uma possibilidade de suspender a cobrança. Ou seja, o Estado não vai poder te cobrar enquanto você estiver discutindo aquele crédito tributário. E se, eventualmente, você perder esse processo, tudo o que está depositado reverte é, em renda para o Estado. Né? No caso de ICMS Tributo Estadual, reverte em renda para o Estado e você não tem que pagar mais nada além daquilo que você está tá depositando. Beleza. A questão é, como a gente está num... num num tempo de pandemia, assim, numa situação excepcional, é, aqueles contribuintes que vinham discutindo contra a Fazenda Pública, é, contra a União, Estado, Município e Distrito Federal, que tinham depósitos judiciais nesses processos que está sendo discutido o crédito tributário, o que que eles pensaram? Cara, eu tenho, eu tô sem liquidez, eu tô sem caixa, eu tô sem dinheiro para rodar, e se essa situação demorar demais, eu não vou ter como sustentar meu negócio, não vou ter como sustentar minha empresa, não vou ter como pagar meu funcionário, fornecedor. Eu preciso, preciso entrar dinheiro para eu rodar meu negócio, para eu pelo menos me segurar até isso acabar, até voltar a uma possível normalidade. Então eu vou levantando ali todas as possibilidades. E uma das possibilidades que o pessoal pensou foi, cara, eu tenho que substituir esse depósito por uma garantia possível aí num processo judicial, ou seja... Eu pego, apresento para o juiz uma garantia em substituição ao depósito judicial e eu posso levantar esse depósito e usar esse dinheiro. Está tudo depositado lá na justiça, em conta vinculada ao processo judicial. E uma das possibilidades que os contribuintes estão trazendo realmente é o seguro-garantia. É um contrato que você faz com o segurador, um contrato de seguro judicial, como qualquer outro seguro, você vai lá, paga um prêmio mensal, e no final, se ocorrer o sinistro, ou seja, se você perder o processo, a, segura, a seguradora vai lá e indeniza né, a União, o Estado, o Distrito Federal e Município e você, normalmente, não tem que pagar nada. Eu não vou nem entrar aqui no mérito porque tem alguns contratos de seguro-garantia que tem as contra-garantias, que aí a seguradora tem um direito de regresso e vai atrás do cara, do segurado, mas não é o um mérito aqui. Vamos, vamos botar um, um contrato de seguro normal que você paga um prêmio mensal e caso você perca aquele processo, a seguradora vai lá e indeniza a União Estado, Distrito Federal e Município. Beleza, então os contribuintes entraram em contato com as seguradoras, fizeram as apólices e foram lá nos processos judiciais apresentar essa apólice. Falaram ó, oh, seu juiz, tem aqui é, a gente está numa situação de pandemia, eu preciso de caixa, eu preciso de dinheiro, senão eu vou quebrar. Então substitua esse depósito do montante integral, me devolva esse dinheiro que está aqui garantido por meio do seguro a execução fiscal, o processo judicial, o que quer que seja, que esteja discutindo o crédito tributário. Havia alguns contribuintes que tinham conseguido, realmente, em primeira instância, ou seja, no juiz, ou segunda instância, no tribunal, ou até no STJ, em algum caso excepcional, que não é a regra, eles estavam conseguindo, realmente, por conta da pandemia, fazer essa substituição. Chegava no processo, apresentava o seguro-garantia e levantava o dinheiro e podia usar esse depósito, que em alguns casos é vultuoso. Contudo, é, dia 14 de maio, se eu não me engano, aqui no, no mais ou menos no meio de maio, recente, teve um contribuinte que tinha um processo em trâmite no STF, um processo tramitando lá, que na verdade tem informação aqui, tá gente? Essa informação é pública, tem lá no site do STF. Era o Banco Volkswagen SA, certo? É, no processo 1 239 911, de São Paulo. Certo? ele chegou para o STF e falou, STF, eu tenho esse valor depositado aqui, eu quero apresentar um seguro-garantia, eu quero substituir. É, tendo em vista que no, na lei do processo civil, o seguro-garantia se equipara o depósito e eu estou comprovando aqui é, os pressupostos, né, os requisitos para eu levantar esse dinheiro. Porque só para vocês entenderem. Eu pedi uma, uma tutela de urgência, que é o um nome que é, é dado no direito para esse pedido, né, um pedido de urgência, eu tenho que comprovar dois requisitos. Eu tenho que comprovar, primeiro, que se o depósito ficar lá, tem um perigo na demora e aplicado nesses casos porque a pandemia, a falta de caixa vai fazer a empresa quebrar, e eu tenho que comprovar a probabilidade do meu direito. Ou seja, se o meu direito for bom ao ponto de, no final da ação, eu ganhar, é possível que essa tutela antecipada, que esse pedido de urgência seja acatado. Então, o contribuinte chegou lá para o juiz e falou, seu magistrado, eu tenho um depósito judicial e eu quero substituir por seguro-garantia, porque a lei do processo civil é que para os dois, especificamente no que diz respeito à execução. E eu tenho o perigo na demora, porque se demorar muito e eu não tiver esse dinheiro na minha mão, a minha empresa quebra e a probabilidade do direito que eu acho que eu vou ganhar essa ação. Beleza. O um ministro relator no STF desse caso específico, do Banco Volkswagen S.A., é o ministro Fuchs. Certo? E ele na contramão de algumas decisões que os contribuintes estavam estavam recebendo, ele entendeu que nesse caso em específico não era possível a substituição do depósito por seguro-garantia. Primeiro ele diz que apesar da pandemia é, ter, é, ter acarretado o perigo na demora, realmente se você, você precisa de caixa, tem um perigo na demora desse depósito não ser levantado, é, você não pode levantá-lo porque o depósito do montante integral pelo Código Tributário Nacional, que é a lei é, que, que, que rege aí os tributos, é um compilado de, de artigos que regem os tributos no nosso país, é o Código Tributário Nacional, o artigo 151 diz que apenas o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Dentre as outras, as, as outras hipóteses perdão, de suspensão do crédito, não tenho segura garantia então não posso substituir. Além disso, nesse caso específico, você não ganhou em primeira instância, você não ganhou em segunda instância e você está perdendo esse processo. Não tem a probabilidade do direito, então não vou liberar aqui para você. O ministro Fux ainda levou em consideração também é, a argumentação do Estado, no caso a União. né O meu da PGFN, a União diz que o depósito judicial ele é repassado à conta única do Tesouro Nacional, então ele fica lá disponível Disponível entre aspas, né? Para a União utilizar. E de acordo com os dados da Receita Federal, se fossem liberados aí os depósitos judiciais de todos os contribuintes, a União teria uma perda aí de 167 bilhões. Então, é uma coisa absurda que inviabilizaria, na verdade, a própria, a própria superação desse momento de crise, né? Então, esse pedido aí não foi aceito, não foi possível a substituição do depósito, a empresa não conseguiu levantar o caixa, mas esse precedente é importantíssimo, porque primeiro, não revela uma unificação da jurisprudência, ou seja, não revela, para quem não entende o termo jurisprudência, não revela é, uma unificação do entendimento do STF, pode haver outros casos que ficam comprovado o perigo na demora e a probabilidade do direito da empresa, ou seja, ela pode chegar e a depender do caso dela, ela pode conseguir levantar esse depósito, certo? Mas tem um ponto realmente importante que a lei, o Código Tributário Nacional, não equipara o depósito judicial para suspender a cobrança pelo seguro-garantia. Então, apesar de alguns casos a gente está conseguindo ver que isso é possível, essa decisão importante do STF rechaçou esse entendimento, né? disse que não é possível, mas é, os advogados tributaristas que comentaram essa tese e até alguns contribuintes acreditam, e também eu... eu eu acredito, nesse mesmo sentido, que essa não é a posição pacífica do STF, a depender do caso, desde que comprovado pelo contribuinte que ele realmente precisa desse depósito e que o direito dele é bom, ele tem a probabilidade de ganhar o processo, pode ser substituído, certo? O depósito judicial por seguro-garantia, é, aí com base em vários fundamentos legais, inclusive alguns até acolhidos pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça em outros casos, que não convém mencionar agora, mas há essa possibilidade e não é, é descartável é, essa possibilidade depois da decisão do STF, certo? E é basicamente isso, galera, que eu tinha para falar para vocês hoje, que essa é uma possibilidade que as empresas, é, um, é uma alternativa que as empresas estão tentando, algumas empresas elas estão conseguindo, realmente, em primeira instância, elas conseguem. Essa foi uma decisão importante, porque o STF é o, o a suprema corte da nossa do nosso país, né, então Pesa muito a jurisprudência dele, principalmente sobre os processos das instâncias inferiores, nos tribunais, para os embargadores e nos juízes de primeira instância. Então, essa é uma decisão importante, mas não está descartado, como outros contribuintes estão conseguindo em outros processos, essa possibilidade de levantamento de caixa pelo pessoal realmente que está precisando de liquidez nesse momento difícil. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio curto mas que trouxe alguma informação irrelevante, pelo menos que eu considero relevante, sobre um tema atual em direito tributário. E eu vejo vocês aí na próxima, pessoal. Valeu, um abraço, se cuidem, e a gente se vê no próximo episódio.